0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute habe ich Max zu Besuch und wir sprechen über den Beruf Konditor bzw. Konditormeister. Hi Max, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, Max. Du bist Konditormeister und ähm, ich habe zuletzt eine Instagram-Story von deinen Torten gesehen und war ganz begeistert und dachte, oh Gott, den möchte ich unbedingt in meinem Podcast haben. Freut mich. Und hier bist du. Ja, freut mich auch sehr. Ähm, ja, erzähl uns doch mal, ähm, bevor wir gleich mehr ins Detail gehen, ganz knapp, was ein Konditormeister macht.
1: Also ein Konditormeister ist auch ganz normal... Weiterhin ein Konditor, der Süßwaren herstellt, Kuchen, Torten, Blechkuchen, was mit Schokolade, Marzipanfiguren und auch kleine herzhafte Speisen. Und der Meister dahinter, der kümmert sich halt doch viel um Organisatorisches, was man dann als Geselle nicht unbedingt macht.
0: Oh Gott, ich ahne schon, das wird so eine Folge, wo man die ganze Zeit Hunger hat. Ich hätte mir vielleicht besser einen Snack hier hingestellt. Vielleicht. Aber cool. Okay, ich äh, kann mir jetzt grob was drunter vorstellen. Ähm, dann fangen wir doch vielleicht mal ganz, ganz vorne an. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du gesagt hast, ich will Konditor werden oder vielleicht sogar irgendwann mal Konditormeister?
1: Also ich hatte nie wirklich den Drang, in die Lebensmittelbranche zu gehen. Ich wollte immer was Kreatives machen. schon Mir war aber noch nicht ganz klar, was, schon mhm. als ich kleiner war. Ich habe immer viel gemalt und so weiter. Dann habe ich eine ganz normal meine Realschule gemacht. Und dann bin ich zu einer Fachhochschule gegangen. Und das war im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft. Da brauchte mhm. man ein Praktikum, was im Bereich Ernährung war.
0: Ah, und okay. zufällig
1: war in der Stadt nebenan eine Konditorei. Die hat mir sehr gut gefallen. Und da bin ich dann einfach mal rein und habe mich da beworben. Und da das ja ja, im ersten Jahr waren das drei Tage, die man ins Praktikum musste und zwei Tage in die äh, Schule. Mhm. Da war ich sehr viel in der Konditorei und es hat mir wirklich gut gefallen, dass ich im Anschluss daran direkt die Ausbildung als Konditor begonnen habe.
0: Also so ein bisschen Zufall eigentlich.
1: Ein bisschen schon und ich bin auch sehr glücklich über diesen Zufall, ja.
0: Super cool, ja. Das heißt, ich glaube, ähm, hier bei uns in NRW, ich habe ja schon äh, gelernt, du bist äh, hierher gezogen, da wäre ja. das ähm, wahrscheinlich ein Berufskolleg, wo man dann ähm, ja seine Fachhochschulreife macht. Das kenne ich auch, da gibt es Bildungsgänge, wo man ähm, ja schon quasi vor Beginn des Schuljahres oder ich glaube sogar manchmal bei der Anmeldung schon einen Vertrag über so einen Praktikumsplatz braucht. So ja? war
1: das bei mir auch, ja.
0: Interessant. Und dann kann man also auch einfach mal gucken, was liegt denn irgendwie um die Ecke oder was gefällt mir ganz gut und sich da seinen Praktikumsplatz besorgen. Ja. Okay, und das heißt, du bist dann wahrscheinlich irgendwie zwei Jahre, nehme ich mal an, an diese Schule gegangen. Genau. Und hast nebenbei auch diesen Betrieb besucht und hattest dann vielleicht mal ein ganz kurzer Schwenk in der Schule, auch ganz andere Fächer, als ich die so aus der Schule kenne, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, da ging es halt viel um zum Beispiel der Aufbau von Zucker, um Mehlen, alles, was mit der Ernährung zu tun hat, was dann auch schon ein bisschen in die Richtung Konditor geht, weil das ist ja auch alles da, Teil mhm. des Ganzen. Dann muss ich sagen, nach der Fachhochschulreife in der Ernährung und Hauswirtschaft fiel mir das erste Jahr in der Ausbildung in der Berufsschule sehr leicht, weil ich ja alles viel intensiver schon hatte in dem mhm. Fachabitur. Und das war dann dann quasi nochmal die Leitversion der Ausbildung. Und im ersten Jahr war das echt vorteilhaft dass ich das gemacht habe.
0: Ja, das glaube ich. Weil für ja. mich wäre das, wenn du mir nach dem Abi mit irgendwie Zucker... Bestandteilen oder was gekommen ja. wäre, ich hätte keine Ahnung gehabt. Ich hätte ja aber irgendeine Parabel oder so da ermitteln können. Ja,
1: genau, das konnte ich aber nicht so gut.
0: Hast du auch nicht gebraucht. Nee. Und dann hast du also dein Fachabi und hattest zu dem äh, Betrieb wahrscheinlich schon einen ganz guten Kontakt und hast gesagt, okay, jetzt will ich auch eine Ausbildung zum Konditor machen.
1: Ganz genau. Und zwar habe ich teilweise noch während des zweiten Jahres, was ja dann Vollzeitschule war,
0: mhm.
1: auch noch ab und zu samstags da ausgeholfen. Dafür habe ich dann ein bisschen Geld bekommen. Und das war ganz schön. Und deswegen hatte ich auch noch weiterhin Kontakt mit dem Chef.
0: Ja, sehr gut.
1: Und vorher hatten wir das dann schon geklärt. Und das war einfach ganz praktisch und super.
0: Und dann bist du direkt nach der Schule da sozusagen richtig eingestiegen. Richtig, ja. Okay, und wie läuft das dann so ab? Also, wie ich weiß nicht, du hast gesagt, du warst ja vorher schon kreativ und du hast dann in dem Praktikum sicherlich auch schon viel gelernt. Aber man fängt da wahrscheinlich auch nochmal bei Null an und lernt, Dinge ja. zuzubereiten, oder? Wie läuft das in so einer Ausbildung denn ab? Ja,
1: so eine Ausbildung ist natürlich in so einem Ausbildungsrahmenplan eingegliedert. Man fängt mit einfachen Sachen an. sage ich jetzt mal Biskuit und Teige. Und das geht dann immer weiter zu Sahnetorten oder feineren Gebäcken. So läuft das ab. Ich habe die Kreativität gesehen, die die Gesellen und Meister da schon gemacht haben. Also Hochzeitstorten und verschiedene Torten einsetzen, Schokolade gießen. Damit fängt man natürlich nicht an. Es ja, geht ja. immer klein los. Also ich habe viele viel Äpfel geschält, als ich noch am Anfang da war und viele Eier <lacht> abgelassen und sowas. Das war mein Anfang, aber es hat mir ja trotzdem Spaß gemacht. Aber man fängt immer klein an, überall ist das ja so.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, die Ausbildung zum Konditor, wie lange dauert die?
1: Die dauert in der Regel drei Jahre.
0: Und dann, ähm, wie wie war da dein Weg dahin, dass du jetzt schon Konditormeister bist?
1: Also, ich wollte, das auf jeden Fall sowieso machen. Ich hatte ja Kontakt zu anderen Kollegen, die das dann auch gemacht haben. Und dann bin ich hier einfach, als ich nach Köln gezogen bin, da ist ja eine große Meisterschule, Condito Meisterschule.
0: Aha, wusste ich gar nicht.
1: Ja, dann habe ich mich da beworben, weil das dauert schon zwei, drei Jahre, bis man da dran drankommt nach einer Anmeldung. Mhm. Weil das immer sind immer 18 Schüler und das ist dann meistens zwei, drei Jahre vorher schon ausgebucht. Ah, krass. Und so habe ich mich dann entschlossen, den Meister zu machen. Was ich noch sagen muss, was mich sehr glücklich erwischt hat, ist, dass ich in meinem aktuellen Betrieb als Geselle angestellt war und da war ein alter Backstubenleiter, der bald in Rente gegangen ist. Und da hat mein Chef zu mir gesagt, kommen wir übernehmen im Betrieb die Kosten für deinen Meister und dafür sprichst du bei uns als Backstubenleiter ein, wenn der andere in Rente geht. Und das war sehr viel Glück und das hat mich auch sehr gefreut genau ja,
0: ja cool das heißt die Meisterschule müsste man normalerweise auch bezahlen das ist ja wie ein berufsbegleitendes ja, also, Studium quasi ne?
1: genau bezahlen musste ich ja sowieso meine Unterhaltskosten Miete und so das läuft ja alles weiter ich habe mhm. quasi nur die Kursgebühren mhm. bekommen ja, okay. vom Betrieb was ja schon viel ist ja. und sonst bin habe ich halt BAföG beantragt und damit kam ich dann sehr gut über die Runden mit angespartem vorher und so ich ja. wollte das nicht direkt machen nach der Ausbildung ich wollte mir erstmal Gesellenjahre aneignen, Erfahrungen sammeln, damit ich ein bisschen was kann und damit ich dann mit gutem Gewissen in die Meisterschule gehen kann.
0: Mhm. Das heißt, du hast nach der Ausbildung, ähm, du hast irgendwann den Betrieb gewechselt, glaube ich, ne? bis hier in die Gegend ja. gezogen. Also ich habe
1: meine Ausbildung gemacht, da wo ich herkomme, in Kassel. Okay. Mhm. Dann habe ich da noch einen Monat als Geselle gearbeitet. Mhm. Aber mein Kollege, der ein Jahr vor mir seine Ausbildung da beendet hat, ist nach Köln und hat gesagt, hey, bewirb dich doch mal hier. Ich wollte sowieso mal in eine andere Stadt, auch mal was Größeres sehen.
0: Und Köln ist die schönste Stadt der Welt.
1: Gefällt mir auch sehr gut, muss ich wirklich sagen. Und da habe ich mich da beworben in einem Betrieb mitten in der Innenstadt von Köln. Und dann war das alles sicher. Und dann bin ich da hingezogen nach Köln in eine kleine Wohnung und habe da ein Jahr lang als Geselle gearbeitet. Cool. Ja, und dann bin ich jetzt, so habe ich über den Ausbilder des letzten Betriebes meinen jetzigen Chef kennengelernt. Und so bin ich dann nach Belgisch Lagbach gekommen in eine Konditorei. Und da bin ich jetzt seit sieben Jahren.
0: Ah, krass, okay. Und der äh, Chef, der war auch, hatte anscheinend Weitsicht und hat gesagt, wie hast du es genannt? Backstubenleiter.
1: Ja, also genau. das ist der, der sich um die Bestellungen kümmert, Rohstoffe und alles.
0: Okay, ja. Der dafür sorgt, dass die äh, Konditor, Konditorin und Konditorinnen
1: genau. <lacht>
0: quasi ihre Arbeit machen können. Ne? Ja, genau. Mhm. Okay. Cool. Und dann hat der schon ähm, ja, mit Weitsicht gesagt, da brauchen wir irgendwann Nachwuchs. Das ist ja. ja ein Thema, was ich schon mal in einer anderen Folge auch hatte, ähm, dass, dass im Handwerk immer Nachwuchs gesucht wird. Ja, das Und dann ist... Und hat so gesagt, da qualifizieren wir mal fleißig weiter Leute nach. Genau. Ja. Und ähm, jetzt bist du mittlerweile Konditormeister. Das hast du auch schon abgeschlossen, ne?
1: Ja, ich bin ja. im 7. seit dem 1.7.2019, habe ich meinen Meisterbrief, genau.
0: Ja, sehr cool. Wie lange dauert das, bis man den hat?
1: Ja, das ist in, zwei, in vier Teile aufgeteilt. Es mhm. geht los mit Teil 3 und 4. Das ist die Ausbildereignungsprüfung und der Kaufmann. Der dauert sechs Monate. Na, vier, vier bis sechs Monate, das kommt immer darauf an. Bei mir war Weihnachten dazwischen, deswegen waren es sechs Monate. <lacht> okay. Und dann gibt es noch den praktischen Teil, der dauert nochmal... Auch vier Monate. Mhm. Ja, und dann ist man Konditormeister. Also insgesamt sind es so, man kann grob mit zehn Monaten rechnen, aber es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt auch Teilzeitmeister, da dauert das auch mal zwei Jahre, aber ich wollte auf jeden Fall Vollzeit und quasi so schnell wie möglich das machen.
0: Okay, das heißt Vollzeit, du hast dann ähm, für diese zehn Monate deinen Job sozusagen niedergelegt und warst Richtig. komplett an dieser Meisterschule.
1: Genau, so war das.
0: Mhm. Okay. Dann ähm, erzähl uns doch mal, wie, wie so ein Alltag aussieht vom Konditormeister, vom, vielleicht aber auch vom Konditor. Ähm, einfach, dass man sich mal was drunter vorstellen kann.
1: Also als Konditor, das ist ja in jedem Betrieb ein bisschen anders. Ich sage mhm. mal, sag mal wie es bei uns ist. Ja. In der Regel ist es eigentlich überall so, dass man erstmal sozusagen das Morgenprogramm abschließt. Dazu gehören meistens Blechkuchen, Sahnetorten, Obsttorten, alles, was morgens in der Theke sein muss.
0: Mhm.
1: was die Kunden dann als erstes kaufen.
0: Okay. Was heißt denn morgens? Wann fängst du denn dann an?
1: Ich fange an um 6 Uhr. 6 Uhr ist Arbeitsbeginn. Das ist noch sehr human für den Beruf. Das gibt natürlich sein. auch andere Betriebe. Die fangen schon zum Beispiel große Konditoreiketten. Die fangen auch schon teilweise um 2 Uhr nachts an. Mhm. Das wäre nichts für mich. Das habe ich auch ganz klar gesagt. Ich möchte nicht nachts arbeiten. Das ist einfach nicht mein Ding. Ja. Ja, und dann geht es 14 Uhr in der Regel, das ist so ein normaler Arbeitszeit zwischen 6 und 14 Uhr. Dann hat man noch den Rest vom Tag und ich bin damit sehr zufrieden mit der Arbeitszeit.
0: Ja, das klingt auch wirklich gut und finde ich auch schön zu hören. Äh, Konditor kann man auch, Konditor, Konditorin, ähm, kann man auch machen, wenn man nicht unbedingt nachts arbeiten will. Ich habe nämlich gedacht, das wäre gar nicht möglich.
1: Absolut richtig.
0: Guter Punkt. Und jetzt sagst du, äh, wie hast du es genannt, das Morgenblingsbums fertig machen? Ja, das
1: Morgenprogramm, das heißt... Morgen man kommt rein, hat eine Liste von Blechkuchen, die gebraucht werden. Sagen wir, es sind sechs verschiedene. Esekuchen, also mhm. Apfelkuchen, Kirschstreusel, mhm. also was kommt da, da rein. Brownie oder sowas.
0: Du quälst mich.
1: <lacht> Damit fangen wir dann an. Jeder macht sein, wir sind bei uns dann aktuell fünf Gesellen. Mhm. also Beziehungsweise fünf Konditoren mit Ausbildung und so weiter.
0: Sehr gut, danke, ja.
1: Das sind nicht nur Gesellen, nicht nur Meister, das sind, wir sind weit gefächert. Und dann nimmt sich jeder seinen Blechkuchen. Wir haben ja mehrere Wagen da mhm. zum Abwiegen und dann wird das einmal alles durchgezogen. Dann wird aufgeteilt, je nachdem wer fertig ist, übernimmt dann einmal schon die Obstsorten und parallel dazu nimmt der nächste die Sahnetorten. Das heißt, Böden werden vorbereitet. Das wird auch überall unterschiedlich aufgebaut. Der eine dekoriert die Sahnetorten aus. Ja bringt die nach vorne, sodass alles pünktlich vorne ist und die Theke schön aussieht. Genau.
0: Okay, aber das heißt, ich kann mir wirklich so vorstellen, ihr seid dann da mit Schüsseln und Mixern und Mehl genau und allem Genau so sieht das Zugange. aus. Das ist,
1: man kann sich das vorstellen, die so eine kleine Kenwood-Maschine zu Hause, nur dass wir die <lacht> 1,80 Meter groß haben und die einfach viel mehr Power hat. Ja, okay. Die Mengen sind einfach größer, genau so sieht das dann aus.
0: Okay, cool. Und dann seid ihr da alle, äh, wie die Heinzelmännchen, am Backen und am Tun und am Machen. Richtig. Und das ist irgendwie die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden oder so, bis die ähm ja, in der Regel
1: sind. ist um zwischen halb zehn und zehn dann alles vorne.
0: Mhm.
1: Die Kuchen werden ja auch gebacken, die backen in der Regel so eine Stunde, dann werden die auch noch geschnitten für vorne, dass sie einfach die Verkäuferinnen und Verkäufer sich das vorne nehmen können und abpacken können. Dauert das so schon morgens so drei bis vier Stunden, dann okay. ist das Programm durch.
0: Ja. Und was kommt dann als nächstes?
1: Ja, als nächstes habe ich dann einen Plan geschrieben, ich als Backstubenleiter jetzt. Mhm. Und dann wird jeder seine Aufgabe unterteilt. Zum Beispiel übernimmt dann einer das Anschlagen, Herstellen von Böden für Torten.
0: Okay.
1: Der andere macht dann zum Beispiel Teegebäck. Teegebäcke sind immer kleine Gebäcke, kleine Kekse, sowas wie, weiß ich, Heidesand, Butterwaffeln. Eine kleine Gebäcke eben.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber ich zeige dann auf der Teke so die da, möchte ich gerne haben. Genau,
1: sagt quasi Kekse, kann man okay. pauschal sagen. Das okay. mhm. ist verrufen bei uns, man sagt okay. Teegebäck.
0: Ich merke schon, oh, das darf man nicht sagen. Okay, das Teegebäck. Das werde genau. ich demnächst mal sagen, wenn ich da bestelle.
1: Ja, genau, so läuft das dann weiter. Dann ist zum Beispiel das Einsetzen von Sahnetorten. Wir haben ja Bindemittel, meistens Gelatine in Sahnetorten. Das heißt, dafür werden auch Böden vorbereitet, Biskuitböden. Die mhm. werden geschnitten, dann wird das Rezept abgewogen. Dann muss das ja über Nacht stehen, damit das komplett fest wird. Und dann mhm. kann man es am nächsten Tag erst verarbeiten. Wir stellen das natürlich rationell her. Wir machen nicht nur einen Kuchen, wir machen direkt zehn auf einmal.
0: Mhm. Die werden
1: dann immer eingefroren und das hält meistens eine Woche bei uns. Dann ist das wieder leer und dann wird das wöchentlich wiederholt. Das ist so eine Routine. Okay. Dann gibt es natürlich auch das sogenannte Dauergebäck. Das Nussecken zum Beispiel, Mandelhörnchen, das sind das heißt Dauergebäck, weil das länger haltbar ist als zum Beispiel frische Sahnetrocken. Ja. Kann man nochmal zwei Wochen das, liegen lassen.
0: Diese, diese Begriffe jetzt zu lernen, habe ich nie drüber nachgedacht. Okay. Ja, das
1: ist, bei uns sagt man das so. Das sind so, wir wissen, was gemeint ist. Das heißt doch wahrscheinlich in anderen Ländern und Regionen anders. Bei uns ja, heißt das, das hier so. Haben.
0: Also, wer das hier hört und andere Bezeichnungen für das, wie ist es genannt, das Dauergebäck oder das Dauer Teegebäck? Dauergebäck und
1: Teegebäck, genau.
0: <lacht> Kann das gerne mal unter die Kommentare bei Instagram schreiben. Das würde mich ja brennend interessieren.
1: <lacht> ja, das finde ich auch sehr interessant. Und das ist, wie konnte ich doch rein, ist das dann auch meistens in Posten aufgeteilt, so wie ich das gerade gesagt habe. Der eine macht den Kuchenposten, mhm. der eine steht in der Ausrollmaschine. Also, wir haben zum Teig ausrollen eine Maschine, muss man sich vorstellen. Mhm. Wenn wir Mürbeteig machen, dann kommen da nicht nur drei Eier rein, sondern das wird direkt mit 10 Kilo Butter. Wir sind jetzt eine Filiale, aber dann kommt zehn Kilo Butter, dann kommt 15 Kilo Mehl, zweieinhalb Kilo Zucker, das wird mit großen Teigleter gemacht. Dann steht da jemand an der Ausrollmaschine und rollt zum Beispiel für die Sahnetorten unten dieser knusprige Keksboden, das ist mhm. der Mürbeteigboden, das wird vorbereitet. Und zum Beispiel Blätterteig wird da gemacht oder Plunder, Plunder sind diese kleinen Teilchen,
0: ja, Mit Plunder kenne ich gut.
1: Ja, gut, so Puddingbrezeln und so weiter. Das ist dann alles am Ausrollposten. Und dann gibt es noch den Sahneposten, den Schokoladenposten, je nachdem, was man macht, auch Eis natürlich. Und all cool. sowas ist meistens im Posten aufgeteilt. Und idealerweise wechselt man dann immer rum, dass jeder auch alles kann. Falls mal mhm. jemand im Urlaub ist oder sowas.
0: Ja, ja, stimmt, ja.
1: so, so ist das in der Regel aufgeteilt, genau.
0: Aber ich höre auch schon so ein bisschen den Unterschied vom Konditor zum Konditor, Konditormeister oder dem Backstubenleiter raus, weil ich vermute mal, als Konditor hast du dir damals nicht so viel Gedanken machen müssen, wie viel bereite ich jetzt hier vor oder, oder um was kümmere ich mich als nächstes und ich vermute mal, als Backstubenleiter musst du an die Dinge aber denken, ne?
1: Genau. Also wenn man jetzt mal bei der Ausbildung anfängt, da hat man sowieso noch gar keinen Schimmer, wie das abläuft, wann was gemacht werden muss. Da kriegt man seinen Zettel und arbeitet ihn ab und ist zufrieden, wenn man es geschafft hat. Ja. Je weiter man in den Beruf heranwächst, im ersten Gesellenjahr, da konnte ich auch noch nicht so viel, weil man lernt nicht in jedem Betrieb alles zwingend. Mhm. Dann kriegt man auch seinen Zettel, aber man merkt immer mehr, okay, das hängt mit diesem zusammen mhm. und natürlich muss man erst die Biscuitböden einen Tag vorher machen bevor man die verwenden kann zum Beispiel, weil die müssen ja, ja. erstmal auskühlen. Das entwickelt sich alles. Und dann bin ich ja auch nicht von heute auf morgen Backstubenleiter geworden, sondern ich bin da auch mit reingewachsen in die Abläufe. Und als ich dann den Konditormeister war und der alte Backstubenleiter in Rente gegangen ist, war das dann komplett meine Verantwortung. Mhm. Dann muss ich das natürlich schon alles drauf haben.
0: Ja.
1: Dass auch wirklich alles vorne im Laden ist, dass nichts leer ist oder dass die Kunden zu lange darauf warten müssen. Ja, ja. Das ist schon die Verantwortung, die man da hat. Und eben es, die große Umstellung war für mich, das mit der Rohstoffbestellung.
0: Mhm.
1: Man muss ja gucken, dass alle Rohstoffe da sind. Das heißt Zucker, verschiedene Früchte, Milch, Frischware, dann gibt es noch Trockenstoffe mhm. und so weiter. Dass das alles da ist. Wenn mal was nicht da ist, dann kommt halt werde ich immer gefragt und niemand anders. Max, warum ist das nicht da oder warum ist das nicht gekommen? So, weil ich vergessen habe es zu bestellen zum Beispiel oder so. <lacht> Das darf natürlich idealerweise nicht vorkommen.
0: Ja. Okay, und da würde der Konditor oder die Konditorin halt einfach, ja, die würde halt fragen, wo ist es denn jetzt? Aber das heißt, dein, ja. ähm, dein Job hat sich schon ganz schön verändert, seit du Konditormeister bist. Oder beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, du hast ja jetzt vorhin diesen Tagesablauf beschrieben, gibt mhm. es darüber hinaus noch Aufgaben, die, Kon die der Konditor oder die Konditorin macht, außer dass er sozusagen den Tag über diesen Plan abarbeitet und ähm, ja mal dieses, mal jenes vorbereitet? Gibt es noch weitere Aufgaben?
1: Ja, was natürlich immer dazukommt, sind zum Beispiel individuelle Tortenbestellungen von Kunden zum Geburtstag, Kommunion, Hochzeit und so weiter. Ja. Mhm. Wenn, das muss man natürlich auch immer mit einplanen. Dann werden natürlich die Torten in anderen Größen hergestellt. Da muss man den Plan natürlich dementsprechend anpassen. Natürlich muss auch jeder, auch wenn man einen Plan bekommt, auch sich selber zusammensuchen als Konditorgeselle. Wie, was ist denn logisch? Womit fange ich an? Man richtet sich seinen Arbeitsplatz selbst ein. Man guckt, dass man das auch in der Zeit schafft, wie es am besten vorgegeben ist. Es ist ja nicht so, dass man nur den Plan abarbeitet von, man fängt oben an und hört unten auf, sondern ich schreibe zum Beispiel jetzt als Wachstumleiter das auf und gebe denen den freien Raum, wie sie das machen. Hauptsächlich okay. Aufgaben werden dann erledigt. Und ja. das Ergebnis bestimmt.
0: Ja, 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 okay. Das heißt, sie wissen quasi, wo sie am Ende des Tages sein wollen und wie sie dahin kommen, was sie wann machen, können sie sich selber einteilen.
1: Genau, also so handhabe ich das. Das ist überall natürlich mhm. unterschiedlich, aber so mache ich das. Und so mhm. fühlt man sich, oder so habe ich mich wohlgefühlt. Ich orientiere mich dann immer zurück, wie war das bei mir.
0: Mhm. Und die ähm, Konditor, K wie nennt man das denn jetzt? Ein Konditor, zwei Konditoren oder Konditorinnen?
1: Konditoren und Konditoren ist richtig, genau. Genau,
0: okay. so man. Und die könnten dann auch zum Beispiel einzeln für so eine Hochzeitstorte verantwortlich sein?
1: Genau. Was sich dann herauskristallisiert über die Zeit, ist natürlich, jeder macht irgendwelche Sachen besonders gerne oder nicht so gerne. Mhm. Oder man weiß, wo sind die besonders gut. Dafür muss man auch so ein kleines Gespür entwickeln mit der Zeit. so Okay, mhm. die eine Kollegin ist zum Beispiel super darin, kleine Figuren aus Marzipan zu modellieren oder aus Fondant. Mhm. Und das super kreativ und kann das schnell machen, kann das einfach machen, dann gebe ich natürlich meistens dieser Person diese Aufgabe. Damit ist sie am zufriedensten und dann wird die Aufgabe am besten erledigt. Der andere macht zum Beispiel lieber das Anschlagen von Torten. so Der arbeitet lieber alle Sachen schnell weg und muss nicht zwingend so klein und filigran werden. Ja. So versuche ich das natürlich auch immer aufzuteilen.
0: Sehr gut, stärkenorientiert. Ja, genau,
1: dann läuft das nämlich immer am besten und die sind alle immer am zufriedensten, dann ja. bin ich auch zufrieden.
0: Ja, sehr gut, dann ist das Ergebnis gut und die Mitarbeiter sind glücklich, ne? Ja, genau. Schön. Cool, aber das heißt auch schon, bevor man ähm, den Meistertitel vielleicht macht, kann man also, ja, so ein bisschen gucken, wo bin ich besonders gut, wo habe ich viel Freude dran und kann auch schon sehr kreativ arbeiten. Also man mhm. macht nicht nur den, den Blechkuchen, der ist, ich nehme mal an, jetzt nicht ganz so kreativ herausfordernd, ja. Aber es könnte auch sein, dass man halt da schon ähm, ja, selber verantwortlich ist, ähm, so eine Hochzeitstorte zu designen, ist vielleicht das falsche Wort. Das Design
1: ist gar nicht so verkehrt. Man hat meistens Vorlagen dafür. Also mhm. ich bin immer sehr dankbar, wenn man Vorlagen hat. Ja. Und dann orientiert man sich daran und arbeitet in der Richtung. Und man baut natürlich auch eigene Elemente ein. Mhm. Und dann ist das schon ein das Design von Hochzeitstorten. Ja, kann man schon so sagen.
0: Okay, und auch so die Abstimmung mit dem Brautpaar oder mit dem Geburtstagskind, das machen die dann auch selber oder läuft das doch eher über dich?
1: Ja, also es gibt verschiedene Betriebe, wo zum Beispiel die Verkäuferinnen die ganzen Gespräche machen, mhm. geben dir den Zettel weiter und dann machst du das, so wie es da steht. Mhm. Wir handhaben das so, dass der Geselle oder der Meister, der das macht, selber mit dem Kunden redet. Mhm. Und dann genau die Wünsche erfragt, weil man weiß natürlich, wenn man da hinten steht, selber am besten, wie ist das auch von der Statik möglich?
0: Mhm. Geht das ja.
1: überhaupt? Wie viel würde das kosten? Wie, wie lange dauert das zum Beispiel? Also ich mache das schon selber meistens. Mhm. Ja. Okay.
0: Aber das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich für den Beruf, das, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe, die mit dazugehört, auf die man sich freuen kann.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer auf die Art des Betriebes an. Mhm, wie gesagt, klar. Wir sind jetzt eine Handwerkskonditorei. Wir haben keine Fertigmischungen zum Beispiel da. Mhm. Wir stellen das noch alles nicht in so riesigen Mengen her. Es sind schon große Mengen für einen, für einen Laden, aber es sind keine riesigen Mengen, wie zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Konditoreien, diese findet man meistens im Rewe, Penny etc. Ja. Die haben strikte Ablaufpläne und da ist alles strikt geordnet, weil das sind riesige Mengen, die ja gemacht werden müssen. ja. Da müssen die sich alle an den Plan halten. Da gibt es zum Beispiel keine Hochzeitssorten und sowas.
0: Ja, das wäre gar nicht drin in den Abläufen. Ne? Richtig. Okay. Ähm, gibt es darüber hinaus noch Tätigkeiten, die, ähm, weil ich bin ehrlich gesagt auch brennend daran interessiert, jetzt gleich noch mehr vom Konditormeister tun zu hören. Ja. Aber gibt es noch etwas, was wir über Konditor und Konditorin hören sollten?
1: Ja, also... <lacht> Die Sachen, die ich aufgezählt habe, zum Beispiel die Süßwachen, Kuchen, Torten, Schokolade, da geht das noch weiter. Das gibt natürlich noch die Eisherstellung, die ist natürlich auch dabei. Und Das Herstellen von herzhaften Speisen gehört auch dazu. Mhm. Das sind auch noch Sachen, die man macht, auch als Konditorgeselle, weil der Meister ist ja nicht zwingend erforderlich. Das macht doch nicht jeder. Ich kenne auch, kann ich auch noch gleich mehr darüber erzählen. Ich kenne auch noch andere, die haben gar keinen Konditormeister und die haben sehr viele große Sachen schon geschafft. Und dann natürlich kann man auch ins Hotel gehen, in die Patisserie, da macht man dann eben nur die Desserts oder süße Vorspeisen und sowas. Das geht natürlich auch. Mhm. Das ist, der Konditor ist grundlegend eine Sache, um dann den Gesellenbrief zu bekommen, um sich bewerben zu können und dann sind die Möglichkeiten, ich habe ja selber meinen Bekanntenkreis, da kann ich viele Menschen aufzählen, die wirklich große Dinge gemacht haben, zum Beispiel ein Freund von mir, den ich noch früher kenne aus der Ausbildung, der ist letztes Jahr Partizier des Jahres geworden in Köln hier. Das ist auch eine sehr große Nummer. Der hat zum Beispiel noch kein Meister. Der macht ihn jetzt aber auch gerade.
0: Okay, ja, weil das heißt, man kann sich ja auch unterschiedlich erstmal spezialisieren, ne? Und, genau, richtig. Ja. Okay, total spannend. Das heißt, nach der Ausbildung kann man eigentlich wirklich nochmal so ein bisschen gucken, wo schlägt mein Herz hin? In was für einem Umfeld will ich arbeiten, ne? Sollte eine Konditorei sein, eine große, wo wir sehr viel machen und ich vielleicht bundesweit fast überall arbeiten kann, weil es ganz viele Stellen vielleicht gibt. Mhm. Oder soll es so eine kleine Konditorei sein, wo vielleicht auch ein Café mit dran ist? Oder ja. will ich ins Hotel aufs Schiff? Was weiß ich. Naja, ich da gibt es genau. ganz, ganz viel.
1: Natürlich kann man auch zum Beispiel weitergehend in die Berufsschule gehen anschließend, wenn man nicht mehr in der Produktion arbeiten mhm. möchte. Oder man wird Fachlehrer an verschiedenen Schulen. Dann ja. fährt man auch durch die Welt und erklärt den anderen, hey, guck mal, ja. Diese Rezepte habe ich entwickelt. Ich zeige euch, wie das geht. Ja. Zum Beispiel.
0: Ja, das wenn man auch. merkt, ja. man kann gut Dinge erklären. Ne? Mhm. Ja. Ja, mega cool, dass da so viel geht.
1: Das ist richtig. Und man lernt auf jeden Fall, ich bin jetzt, ich habe 2010, ich bin jetzt elf Jahre in dem Beruf und man lernt niemals aus. Ich bin noch lange nicht am Ende angekommen.
0: Ja, das glaube ich. Ganz genau. Ja, dann kommen wir doch vielleicht mal zum ähm, Konditormeister. Was hat sich, was ändert sich denn dann so? Wir haben ja schon ein bisschen vorher angerissen, ähm, dass du eben auch die ähm, Rohstoffe, hast du gesagt, ne? die Rohstoffe. Ja, bestellst. genau, die Bestellung davon, ja. Genau, was ändert sich denn sonst vielleicht noch so?
1: Ansonsten, es kommt immer darauf an, was man noch machen möchte als Konditormeister. Möchte man eine geringere Verantwortung haben? Oder ich wurde jetzt ja eben dann die Backstubenleiterposition gestellt. Dann gehört das natürlich auch dazu, dass man ganzen Arbeitspläne schreibt, dass man auch, was ich auch nicht so viel darüber nachgedacht habe, man muss natürlich auch die Preise von den Rezepten kalkulieren. Was ja. soll denn das Törtchen am Ende kosten? Was hast du drin? Wie viel Arbeit hast du reingesteckt? So, dass man auch natürlich einen Gewinn damit generiert.
0: Ja, da sind wir doch wieder bei den Parabeln, ne? Dann war ja, wieder auf einmal Mathe dann Thema, Richtig,
1: ne? Mathe ist da auch ein großes Thema immer noch, klar. Ja, ja. Und natürlich wird man dann auch, wie ich, wie ich schon gesagt habe, man muss sich auch um Auszubildende kümmern. Mhm. Dann kommen zum Beispiel Bewerbungen rein, da sucht man sich welche raus, führt die Gespräche mit denen, dann erf erfährt man natürlich, was sind das für Menschen, wie kommt man mit denen klar, vereinbart man Probearbeiten.
0: Mhm. Und auch wenn
1: Praktikas anstehen und so, dann bin ich immer der erste Ansprechpartner da. Ja. Und dann geht das erstmal alles über mich. Und dann muss ich dann eben entscheiden, okay, Nehme ich den als Praktikanten oder nehme ich ihn nicht als Praktikanten?
0: Das ist ja spannend. Und worauf achtest du dann so? Also gibt es so Hauptdinge, wo du sagst, okay, den nehme ich oder den nehme ich nicht?
1: Ja, das ist auch wie bei einer Ausbildung. Ich höre schon, wie diese Menschen mit mir reden, ob sie begeistert von diesem Beruf sind und wie sind die dahin gekommen. Weil es gibt welche, die sagen, ja, ich muss ein Praktikum machen. Ich muss das in einer Woche, kann ich das schnell unterschreiben hier. Und da bin ich schon leider dagegen, weil ja. Menschen was beizubringen, ich bringe sehr gerne Menschen was bei, ja. die das aber gar nicht hören wollen, da sehe ich keinen Sinn drin und das mache ich auch wirklich nicht gerne. Ja. Und sage ich denen, du würdest hier nicht reinpassen. Ich bin dann schon ehrlich mit demjenigen. Ja, ja. Das ist eine Ausbildung genauso. Wenn ich sehe, das ist volle Ambitionen, da spielt für mich, spielen da keine Noten, mhm. spielen da keine Rolle, das Alter und alles andere auch nicht. Ich Möchte dann, also, mir ist ein Probearbeiten wichtig. Mm. Fühlt man sich wohl? Wie geht der Mensch an die Sachen ran? Wie geht er auch mit den Rohstoffen um? Mm. Das ist mir wichtiger als die Note und sowas.
0: Ja, also wirklich die Person eigentlich, die dahinter steckt und ob die motiviert ist und da auch bei der Sache bleibt, ne? Weil, das, ja, das ist ja auch so. Ich
1: würde die Jahre jetzt sehr gut herausfinden können. Da brauche ich eine Stunde, eine halbe Stunde mit dieser Person arbeiten und ich weiß, okay, das ja. hat Zukunft oder das hat eben keine Zukunft bei mir. Ja.
0: Und dabei ist aber wahrscheinlich auch gar nicht mal so wichtig, ob der schon grandios ähm, vorher Sachen selber gebacken oder kreiert hat oder so. Wenn er ja. ein bisschen Talent und Interesse dafür zeigt und dir das in so einem Probearbeiten auch zeigt, dann, dann kann das schon passen, ne?
1: Richtig. Ich bin ja auch dafür da, um dem alles Mögliche beizubringen. Ja. Deswegen ist das... Also ich hatte selber auch überhaupt gar keine Vorkenntnisse im Backen, als ich die Ausbildung angefangen habe. Ich habe alles da gelernt und natürlich jetzt immer noch.
0: Ja, ja sehr gut. Aber interessant, ne? Jetzt haben wir, ja, habe ich ja vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt habe ich hier sogar den Sitzen, der die Bewerber am Ende auswählt. Das ist natürlich immer ideal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, <lacht> natürlich
1: spreche ich das, wie gesagt, auch noch mit meinem Chef ab.
0: Mhm.
1: Der gibt dann noch den Segen, aber alle Unterschriften und Stempel und so weiter, die muss ich dann als Ausbilder setzen. Mhm. Ich übernehme dann die Verantwortung dafür.
0: Und du begleitest die Azubis dann auch während der Ausbildung, ne? weil in genau. die Meisterschule da war ja auch dieser Ausbilderschein dabei.
1: Richtig. Die Ausbildung mhm. ist natürlich auch einer meiner Hauptaufgaben. Ich muss immer darauf achten, machen die alles richtig. Und auch wenn Berufsschulfragen sind, ich muss sie ja da auch darauf vorbereiten, wenn irgendwas offen geblieben ist. Mhm. Also was, aber ich begleite die über die ganze Ausbildung, von den einfachsten Sachen bis zu den kompliziertesten Sachen bis... Dann kommen ja noch die Zwischenprüfungen und die mhm. Gesellenprüfung am Ende. Genau. Da begleite ich die komplett und Orte, die auch den richtigen Kollegen zu, zum Beispiel jemand, der jahrelang besten Hefeteig macht. Natürlich sage ich, ey, lass dir von dem zeigen, wie man Hefeteig macht. Der kann das richtig gut.
0: Ja, 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 cool. Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal dann was anderes als ähm, vor der Meisterprüfung. Ne? Da, da kriegst du den Azubi zwar auch, weil Du dann, du dann zeigst, wie das funktioniert. Ja, aber genau. als Meister oder... Ähm,
1: man trägt die Verantwortung auch mit dafür. Man setzt seinen Namen da drunter und wenn der Gesellenprüfung... Okay, da wissen die, der hat den ausgebildet, man kennt sich in der Branche ja, so.
0: Ja, das glaube ich. Mhm, ja.
1: Da arbeiten ja auch Leute in den Prüfungsausschüssen oder in den Meisterschulen, die kennen mich auch und dann wissen, ja, der Max, <lacht> der, der, der ist ja der Link von Max. Guck dir mal genau an, was der gemacht hat, so zum Beispiel.
0: Ja, 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 stimmt, das ist so. Cool. Und genauso musst du natürlich auch ranwenden wenn wie sich dann mal nicht so gut verhält oder so. Das ist ja, ja dann auch deine Aufgabe, den vielleicht mal. Genau,
1: es ist auch Erziehung, ist ein großer Teil von der Ausbildung. Je nachdem, ja. ich war zum Beispiel, als ich angefangen habe, noch ziemlich jung, aber ich mhm. habe jetzt auch viele Auszubildende, die sind. Ich hatte jetzt eine Auszubildende, die war genauso alt wie ich oder mhm. einer, der war vier Jahre älter als ich.
0: Na krass, ja.
1: Genau, das ist dann auch immer noch so eine Sache.
0: Ja, aber interessant, ne? Das heißt, ja. es ist nicht nur so, dass das irgendwie jetzt hier für 15, 16, 17, 18, 19-Jährige was ist, sondern ähm, Ausbildung hat ja in Deutschland echt einen hohen Stellenwert. Und wenn jemand sich später überlegt, das hier soll es sein, dann mhm. ist es auch möglich, ne? Hauptsache die Motivation und das Interesse passen. Ja,
1: das ist in den letzten Jahren sehr oft vorgekommen und ich finde das auch immer sehr gut. Da gibt es nämlich Menschen, die haben schon jahrelang in einem Beruf gearbeitet, aber plötzlich sagen die, das ist nicht das, was ich machen möchte, mein Leben ja. lang machen möchte. Wir hatten ja. zum Beispiel eine Bankangestellte, die hat eine, ihre Ausbildung in der Bank gemacht, hat die erfolgreich abgeschlossen, hat da auch gearbeitet, aber irgendwann hatte sie mal den Wunsch gehabt, einen Kaffee irgendwann aufzumachen. ja. Und dann muss das ja auch irgendwo anfangen und dann ist Konditor die erste Anlaufstelle.
0: Boah, cool. Und den Schritt hat sie echt gewagt, weil das genau. ist ja wirklich eine 180-Grad-Wende quasi. Wirklich und
1: auch erfolgreich abgeschlossen und alles super.
0: Boah, mega cool. Ja, das, sowas fasziniert mich ja einfach total. Deswegen mache ich das ja auch mit Berufsinsights, weil ich der Meinung bin, dass man kann schon wirklich was finden, wo man so für brennt. Und wenn man, also ich finde es überhaupt nicht verwerflich, das später zu finden, sondern im Gegenteil, Ne, nicht alle haben halt so ein Glück, dass sie neben der Berufskolleg vielleicht da merken, ach ja, dann probier ich hier mal bei der Konditorei, das interessiert mich, sondern man fängt halt was an und merkt manchmal ein paar Jahre später, ja okay, ich merke gerade das und das kann ich ja richtig gut und das und das interessiert mich doch nicht so sehr. Genau. Ja.
1: Das finde ich auch sehr gut, deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn da, wie du auch schon gesagt hast, wenn da einfach Leute sitzen, die genauso alt sind oder älter als ich, ich mache ja. da gar keinen Dramaturm, das Alter ist mir egal. Die, wir haben jetzt eine Auszubildende, die ist 24 und die nächstes Jahr anfängt, die ist 16 geworden dieses Jahr. Aber ja. einfach nur, weil die so fasziniert von dem Beruf ist und wirklich alles gibt. Da war mir das auch egal, dass sie erst 16 ist. Mhm. Ja.
0: Ist das denn, äh, geht mir gerade so durch den Kopf, ähm, mit dem Alter vielleicht noch eine Frage von den Einsatzplänen? Ich meine, gut, jetzt sagst du, ihr fangt um 6 Uhr an, aber ich glaube, unter 18 Jahre könnten, unter 18-Jährige könnten in manchen ähm, Betrieben Problem kriegen wegen der Schichtdiensten, oder? Ja, die
1: dürfen, wenn du noch nicht 18 bist, es gibt, es mhm. schaffen sich von 16, 17, das sind noch unterschiedliche Stunden.
0: Okay. Und mit 16,
1: die dürfte maximal um 5 Uhr anfangen, aber das ist mhm. bei uns ja kein Problem. Mhm. In dem Bäckereiberuf wäre das dann, glaube ich, 4:30 Uhr oder so. Ich bin mir nicht genannt, ganz sicher. Okay,
0: hat andere Regelungen. Also. Ja, genau. Mhm.
1: Aber so mhm. muss man dann schon darauf achten.
0: Okay, aber das finde ich ganz wichtig, weil ähm, das Gerücht kenne ich auch schon mal so ein bisschen, du brauchst dich gar nicht bewerben, wenn du noch nicht 18 bist. Aber das stimmt so nicht, sondern man muss wirklich einfach gucken, wo. Ich
1: kenne Menschen und Betriebe und Inhaber, die das so handhaben, die sagen, du bist noch nicht 18. Okay, gar keine Chance.
0: Mhm, okay. Na gut, dann muss man suchen oder da macht man halt dieses Fachabi mit äh, Ernährung, was du gemacht hast. Ernährung
1: und Hauswirtschaft, genau.
0: Genau, und dann ist man schon mal gut vorbereitet und hat natürlich dann, wenn man sich später bewirbt, wahrscheinlich auch ziemlich gute Chancen, weil das wissen die Ausbilder ja auch, dass du dann vieles schon gelernt hast. ne?
1: Ja, aber ich muss sagen, mein Chef damals in der Ausbildung, der hat mich auf, nicht aufgrund dessen genommen, sondern mhm. weil ich gute Arbeit gemacht habe da ja. schon in meinem Praktikum.
0: Ja, und da gut reingepasst hast. Genau. Du. Ja, das ist natürlich Gold wert, weil man da schon so ein bisschen Kontakte hat. Von daher, du hast ja auch gerade gesagt, Probearbeiten oder so. Ich könnte mal wieder auf meinem Lieblingsthema Praktikum rumreiten. Mhm. Wer sich für diesen Beruf interessiert, es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall mal irgendwie ein Praktikum zu machen und sich da auch echt gut zu zeigen, weil wer weiß, wofür es später noch gut ist. Ne?
1: Sollte man noch wirklich machen, weil es gibt auch einige, die unterschätzen einfach, dass das Konditor-Dasein nicht nur das Rumrühren von kleinen Schokoladen ist oder Cremes oder so, sondern da muss man halt auch wirklich mal richtig anpacken. Mhm. Zum Beispiel so ein Sack Mehl, der wiegt einfach 25 Kilo, mhm. den mal irgendwo rumzutragen, das kann auch nicht jeder und das übernimmt dann auch der, der die Kraft mhm. dazu hat. Ich, wenn ich eine zählliche Auszubildende habe, die noch jung ist, lasse ich die das auf keinen Fall alleine tragen, ja. weil das wäre einfach meiner Meinung nach fahrlässig. Ist. Man muss natürlich auch damit rechnen, dass man auch mal schmutzig werden kann, das sind halt große Mengen, die man verarbeitet. Machen wir ein Biskuitboden, da benutzen wir zum Beispiel fünf Kilogramm Eier. Die muss man auch alle erstmal trennen zum Beispiel mhm. und das ist auch nicht ohne. Ja. Muss man sich auch ranhalten. Das ist alles, muss man auch teilweise wirklich Gas geben, um auch die Zeiten einzuhalten.
0: Ja, ja klar. Ja, ja, also es macht schon Sinn, das wirklich mal auszuprobieren und nicht nur auf genau. dieser Podcast-Folge davon zu träumen.
1: Richtig, richtig. Das ist, Ich habe auch dunkle Zeiten schon erlebt. Damals in meinem ersten Gesellenjahr haben die sehr, sehr viel von mir erwartet, dass ich alles können müsste, von Eis über Pralinen. Aber in meinem Betrieb vorher habe ich weder Eis noch Pralinen gemacht. Ja. Und da gab es Momente, wo ich gesagt habe, wenn jeder Laden so ist wie der, in dem ich jetzt bin, mhm. dann möchte ich den Beruf nicht weitermachen. Und ich bin Gott sei Dank, habe ich meinen jetzigen Chef kennengelernt und der hat mir eben auch noch ein anderes Bild gezeigt. Ja. Es gibt wirklich viele, das habe ich auch schon gehört, die deswegen die Ausbildung aufgehört haben oder auch als Geselle oder auch nach dem Meister einfach mhm. aufgehört haben, weil sie nicht den richtigen Betrieb gefunden haben oder ihren richtigen Weg, das umzusetzen. Das finde ich auch sehr schade. Deswegen, da muss man halt schon ein bisschen suchen.
0: Ja. Man kann nicht ja. immer
1: Glück haben. Das ist leider das Problem.
0: Ja, wobei es ja ein wichtiger Punkt, ne, wirklich da nochmal klarzumachen. Also, ähm, falls hier Konditoren zuhören, ja. ähm, ne? wirklich nochmal klarzumachen. Es kann auch einfach sein, dass das Betriebsklima nicht passt. Und es genau. kann ja auch einfach persönlich nicht so richtig passen. Aber sich dann ruhig umschauen oder an die Kammer oder Innung zu wenden und zu gucken, was gibt's für andere Möglichkeiten. Genau. bei dir war es auch so, im richtigen Betrieb hat es dann richtig gut gepasst. Ne. Ja,
1: das war dann hat sich das alles geändert und es wurde alles besser und man wurde besser bezahlt. Und das war, da hat mir dann gezeigt, okay, das geht auch noch anders. Und ja. ich habe mir auch fest vorgenommen, als Konditormeister, all die Sachen, die ich auch in der Ausbildung negativ wahrgenommen habe, einfach besser zu machen.
0: Ja.
1: Ich möchte denen auch richtig was zeigen und möchte nicht einfach nur, ich wurde kurz vor meiner Gesellenprüfung ziemlich alleine gelassen, mir hat nicht wirklich jemand geholfen, mhm. das war sehr schade. Ja. Und ich möchte, dass das auf jeden Fall nicht vorkommt, wenn die bei mir die Ausbildung machen. Ich möchte, dass sie gut vorbereitet, ohne schlechtes Gewissen, ohne eine große Angst in die Prüfung gehen und das alles nicht locker schaffen. Das ist alles nicht so einfach. Aber ja. dass sie es auf jeden Fall sicher schaffen.
0: Ja, dass sie sich gut aufgehoben ja. fühlen. Ne? Genau. Aber da hört man ja auch, wofür es vielleicht gut war. Ne? Also ja. ich will es nicht schön schönreden, ne? aber durch die Erfahrung, die du gemacht hast, bist du wahrscheinlich ein noch besserer Meister. und ähm, Backstubenleiter geworden.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Ja, sehr gut. Jetzt wollen sich alle bei dir bewerben nach der Folge hier. Genau. Ja, cool. Ich muss mal gerade überlegen, weil wir haben jetzt eigentlich schon super viele Sachen besprochen. Mhm. Mir fallen tatsächlich nur zwei Fragen ein, die ich aber doch ganz gerne stellen würde. Sie haben sich so ein bisschen indirekt vielleicht schon beantwortet. Ja. Aber ich frage immer gerne, was magst du besonders gerne am allerliebsten an deinem Beruf und was findest du vielleicht nicht so dolle?
1: Also was ich gerne mag an meinem Beruf, als Konditor mochte ich schon immer, dass man viele neue Rohstoffe kennenlernt. Mhm. Zum Beispiel kannte ich mich nicht so gut mit Früchten aus. Ja. Mit Obst Und dann habe ich ganz viele verschiedene verrückte Früchte kennengelernt und wie man die benutzen kann. Das war ich völlig fasziniert damals. Und jetzt als Konditormeister finde ich es super, dass ich Menschen was beibringen kann, dass ja. ich meine eigenen Rezepte entwickeln kann, von Rohstoffen aus, ohne dass ich irgendwelche Vorgaben habe.
0: Na cool, ja.
1: Durch das Wissen, was ich mir mittlerweile angeeignet habe.
0: Das heißt, du kannst echt ganz neue Kreationen auch machen.
1: Genau, von mhm. Grund auf. Cool. Genau, und in meinem Fall habe ich auch eben das Glück, dass ich viel selbstständig machen kann. Ich darf mir meine eigenen Sachen bestellen, meine mhm. eigenen Rohstoffe von verschiedenen Lieferanten was ausprobieren, um zu gucken, ob das auch läuft, um einfach neue Rezepte zu testen. Sei es zum Beispiel besondere Schokoladen oder Vanille oder irgendwelche exotischeren Gewürze. Da mhm. also bin ich sehr froh drüber, dass ich das so machen kann.
0: ja. Und das heißt, als Konditormeister bist du aber selber auch noch manchmal am Rohstoff dran. <lacht> also ja. nicht nur im Büro, sondern...
1: Nee, nee, im Büro. Ich würde sagen, das lässt sich aufteilen, so 30 Prozent im Büro. Das kommt schon mhm. noch vor. Oder in Gesprächen. Man mhm. muss ja die Rohstoffe auch bestellen am Telefon oder mit Vertretern. Und Preise muss man ja auch sich kümmern. Macht der einen günstigeren Preis, dann sagt man das dem anderen. Dann kann man da vielleicht was raushandeln. Ja. Das ist ja auch wichtig. Genau.
0: Okay. Und gibt es etwas, was du nicht so dolle findest?
1: Ja, ich mag gar nicht, wenn man in einem Arbeitsflow ist, wenn ich an den Rohstoffen dran bin ja. und dann kommt sowas wie, da ist ein Termin für dich da, aber der wurde nicht vorher angekündigt. Da würde ich aus meinem Flow unterbrochen. Das mhm. mag ich überhaupt gar nicht.
0: Das passt auch wirklich zu kreativen Menschen, weil wenn man dann da so drin ist, ne, dann ja. kann man nicht mal eben hier auf Pause drücken und dann gleich yeah. wieder da weitermachen.
1: Nee, das mag ich zum Beispiel wirklich gar nicht. Okay. Ich möchte mein Ding durchziehen. Ich möchte das Leuten zeigen. Und dann sag ich, ey, du musst jetzt alles stehen und liegen lassen. Du musst da jetzt vorne hin, weil der Termin ist da. Die wollen was bestellen. Die wollen ja. mit dir reden. Und was ich von dem ganzen Produktionssachen eigentlich nicht so gerne mache, ist, mittlerweile sind das sowas wie kleine deko die viel Zeit nehmen.
0: Mhm.
1: Das ist, wie gesagt, das machen andere sehr gerne und das finde ich auch super, dass das andere gerne machen. Aber das ist für mich persönlich was, was ich nicht so gerne mag.
0: Interessant, ja. Aber es ist ja auch praktisch, wenn, weil, wenn es jemanden gibt, der das besonders gerne macht, wäre es ja doof, wenn ihr euch die Arbeit teilen müsstet.
1: Richtig, das so wird das nämlich deswegen aufgeteilt. Deswegen finde ich das auch so super, dass es ja. da so viele verschiedene Köpfe gibt. Das mhm. finde ich auch sehr schön, ja.
0: Ja, schön. Und man kann irgendwie für jeden so das Passende raussuchen, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, cool. Dann ähm, würde ich, glaube ich, zu meiner letzten Frage kommen. Gibt es noch Perspektiven? Ich habe so den Eindruck, du hast jetzt schon unendlich viel erreicht mit deinem Backstubenleiter auch und gemeinsam mit deinem Chef da irgendwie das zu betreiben. Gibt es noch Perspektiven, wo es aber noch hingehen könnte?
1: Ja, also natürlich ist immer eine Perspektive, die Selbstständigkeit ist. Mhm. Man kann, wenn man will, sich selbstständig machen in dem Bereich. Wie gesagt, spezialisieren, kleine Törtchen, Pralinen, was auch immer man da machen möchte in der Selbstständigkeit. Oder mhm. einfach eine ganz normale Konditorei haben, das geht natürlich auch. Was auch eine schöne Sache ist, ist wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann Lehrer werden an verschiedenen Schulen. Stimmt, ja. Zum Beispiel einen Freund von mir, mit dem ich die Ausbildung gemacht habe, der ist jetzt an der Handwerkskammer zu Köln. Der ist, der, macht da die überbetriebliche Ausbildung und zeigt den Konditoren. Also in der überbetrieblichen Ausbildung lernt man quasi alles einmal an,
0: was mhm. man machen
1: sollte. Von Eis, Überblunder, Sachen, die manche Betriebe eben nicht machen. Mhm. Das macht der zum ja, das Beispiel. Ist,
0: das kenne ich. Dann ist man irgendwie für ein paar Tage da, damit man, ja, wie genau. du gerade gesagt hast, das lernt, was in der ein, eigenen Konditorei vielleicht nicht mit im Sortiment ist. Ne?
1: Genau, und dann gibt es mhm wie zum Beispiel der andere Kollege, der hat den Patissier des Jahres gemacht, der ist Chefpatissier geworden.
0: Mega cool, ja.
1: Sowas kann man machen oder eben Produktentwickler für verschiedene Firmen. Es gibt viele Firmen, die machen zum Beispiel Formen für Törtchen, Silikonformen oder Pralinenformen und dann kann man Produktentwickler werden oder verschiedene ja, ja. Rohstoffe, verschiedene Aromen, die man entwickeln kann. Man kann direkt nach dem Meister seinen Betriebswirt machen. Das mhm. ist dann Tiefer mit Zahlen. Also, dann wird die Kalkulation zum Beispiel und die Zahlen einer Firma, da wird man nochmal vertieft drin.
0: Okay. Also, noch ein bisschen Die Bilanzen mehr und sowas, Leitung. genau.
1: Mhm. Dann kann man da zum Beispiel komplett raus aus dem Beruf. Eine von meinem, aus meinem Meisterkurs zum Beispiel, die ist, hat den Betriebswirt gemacht anschließend. Mhm. Und die ist jetzt bei Lind, der Firma Lind kennt man ja. Mhm. Und dann schreibt die aber die Arbeitspläne und ist, dafür zuständig, dass alles außen läuft. Die hat zum Beispiel gar keinen Kontakt mit den Rohstoffen.
0: Ja. ja, auch interessant. Das heißt, es sind alle möglichen Wege noch offen, ne? wenn man vielleicht irgendwann feststellt, okay, es soll doch wieder ein bisschen anders werden. Dann muss man ja. nicht komplett die Wände machen, sondern kann sich halt einfach weiterentwickeln. ne?
1: Ganz genau so ist das.
0: Ja, und was auch ganz cool ist, man kann, wenn man jetzt, ich vermute Konditor oder Konditorin, kann man ja auch mit dem Realschulabschluss zum Beispiel oder mit dem Schulab mittleren Schulabschluss werden, oder? Ja, mein
1: Chef zum Beispiel, der ist direkt, der ist ja direkt nach der Hauptschule dahin. Der hat schon mit seiner so. seine ja. Ausbildung angefangen. Wenn du genau weißt, ich habe auch immer Respekt vor solchen Menschen, ja. die genau wissen, was sie wollen schon und dann auch noch voll darin aufgehen, denke ich, wirklich, das wusste ich in dem Alter zum Beispiel noch nicht.
0: Das ist natürlich optimal, ja, genau. Aber das heißt, ne, man kann also wenn man früh von der Schule abgeht, weil man sagt, das ist mein Weg hier, ja. und man dann aber nach ein paar Jahren sagt, ich will aber doch irgendwie studieren oder ich will so im Anzug und im Büro oder so sein, dann ja. der Weg ist offen. Ne?
1: Richtig. Man hat ja, wenn man den Konditormeister macht, kriegt man ja allgemeine Hochschulreife dazu. Das mhm. heißt, man hat noch mal Möglichkeiten ins Studium, zum Beispiel Lebensmitteltechnik oder Lebensmittelkontrolleur zu machen ist ja dann auch alles offen. Das ist nicht ja. zwingend, dass man dann wieder zurück in die Konditorei muss und dann dasselbe macht wie vorher, nur eben als Konditormeister. Das muss ja muss nicht sein, wenn man das nicht möchte.
0: Ja, cool. Also richtig, richtig viele Wege. Ja. <lacht> Super. Also von meiner Seite alle meine Fragen beantwortet. Ich habe eine ganz neue Vorstellung von dem, was dahinter den Kulissen passiert, wenn ich mir ähm, mein Plunderteilchen oder so hole. Mhm. Bin ich total spannend und ich werde beim nächsten Einkauf auf jeden Fall mit meinem Fachwissen glänzen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich komme auch mal bei euch vorbei. Ich war tatsächlich bei euch auch schon mal, ähm, schon mal öfter essen. Ja. ja. Dann, dann komme ich mal, dann dann werd ich mal unangekündigt sagen. Kann, ich will den Backstubenleiter sprechen. Dann komme
1: ich nach vorne. Und Sehr dann sehe ich,
0: wie einer grimmig kommt.
1: Nach oh. nicht immer. Das zeige ich denen vorne nicht. Das ist nur eine innere Sache, die mich stört. Sonst <lacht> sonst das super. Davon wird niemand von außen was mitbekommen. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ja cool. Also Vielen, vielen Dank. Ich fand das total spannend, ähm, total plastisch erzählt und ich äh, freue mich tatsächlich auch auf die Bilder, die wir ähm, dann vielleicht auf Instagram hochladen, weil da gibt es ja bestimmt ganz tolle Bilder von Torten und Törtchen und die Hau- werde und ich
1: Auf jeden Fall zeigen, ja, klar.
0: <lacht> cool, freue ich mich. Also ja, vielen lieben Dank ähm, an dich schon mal. Sehr gerne. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir und euch jetzt noch einen schönen Abend. <lacht>
1: Alles klar, macht's gut, ciao.
0: Tschüss.